0: CBN Vida Profissional, com Andréa Salsa. Segunda-feira, dia de CBN Vida Profissional, com Andréa Salsa. Bom, bom dia, não. Boa tarde, André. Tudo bem?
1: Boa tarde, Sheifer. Tudo ótimo. Hoje a gente está com o estúdio cheio, né? Estou acompanhando pela internet. Aí um abraço também para o Adalberto. Acho Boa que tarde. Beatriz ainda deve estar tá aí. Murilo... Alberto e um especial abraço aí para o Carlos Alberto Silva que está todo mundo parabenizando pelo dia do fotógrafo então também vou parabenizá-lo e pela experiência de tantos anos né obrigado, parabéns querida. aí a todos os fotógrafos e especialmente a você Carlos Alberto muito obrigado muito obrigado
0: é isso e começar Andréia.
1: né Schaefer nosso primeiro nosso primeiro comentário de 2024 né então também um feliz 2024 para os nossos ouvintes porque eu tô há duas semanas sem aparecer, porque coincidiu de uma vez sendo Natal, o outro no ano novo. Então a gente está abrindo aí 2024, então quero também dar um feliz, né? Desejar um feliz ano novo para todos os nossos
0: ouvintes. É isso, para todos que estão ligados aqui em mais um ano de CBN Vida Profissional com o André Salsa, que hoje vai falar justamente sobre isso, né, André? Ano novo e metas, né? Um planejamento que tem que ser montado para esse novo ano.
1: É, e eu tava ouvindo meu amigo Leonardo Carrareto que felizmente né e de certa de forma muito assertiva está descansando em férias também falando em metas e porque é muito natural que todo mundo é, fale em metas no início do ano porque é um tema muito importante mas é, eu já entendo que meta não pode ser algo que nos sufoque né que nos deixe mais ansioso no mundo que já é tão ansioso o meta é para gente organizar, né, estabelecer prioridade e traçar é, o caminho como muito bem o Léo trouxe. E aí a minha ideia aqui também é a gente dar um pouquinho de continuidade a um papo que a gente teve, que foi o meu último comentário de 2023, que era fazer um balanço sobre a sua carreira no ano de 2023. E a ideia hoje é com esse balanço, né, que eu recomendei, lá no último comentário, o que, que afinal de contas eu faço com esse balanço e transformo esse balanço em meta. Então, a nossa ideia hoje aqui, Schaefer, é trazer um pouco a continuidade desse papo, mas concretizando esse papo para metas objetivas e de fácil acompanhamento e estruturação. Então, a ideia hoje é a gente seguir esse caminho.
0: Então, vamos lá, André. Quais os passos fundamentais, então, para se montar, um plano de carreira eficaz para o ano de 2024.
1: Legal. Vou só recapitular um pouquinho as perguntas do balanço, porque as perguntas do balanço é, nos levam para a estruturação da meta, que eram quatro, quatro grandes perguntas. Né? Naturalmente, não vou entrar nos detalhes, e já convido os ouvintes que não é, tiveram oportunidade de ouvir, de capturar, e lá tem mais detalhes, mas é que eu vou falar as quatro perguntas-chave. Que é o que eu fiz em 2023, mas eu não deveria ter feito. Uhum. O que eu não fiz, mas deveria ter feito. O que eu fiz e devo continuar fazendo. E o que eu fiz, mas ainda tem espaço para fazer melhor. Essas quatro perguntas nos ajudam a estabelecer as prioridades e as metas de 2024. Por exemplo, na pergunta o que eu fiz, mas não deveria ter feito é super importante quando eu listo isso né eu recomendei escrever num caderninho ou no computador ou no bloquinho mesmo de anotações do celular mas escrever e não ficar só no campo do mental né ah, deixa eu pensar aqui o que que eu fiz e não deveria ter feito você pode até naturalmente fazer isso mas no ato de escrever ele te ajuda na estruturação e principalmente depois para estabelecer as prioridades então, nessa lista do que eu fiz, mas eu não deveria ter feito, é buscar entender por que, que eu fiz aquilo. E eu lembro que no nosso último comentário a gente trouxe alguns exemplos. Por exemplo, se eu tive um comportamento um pouco mais agressivo, se eu perdi a paciência com alguém que eu não deveria ter perdido, porque enfim estava muito sobrecarregado ou estava vivendo alguma situação na vida particular. Então se você já sabe né que está no momento de um pouco mais de estresse te leva para esse lugar de explosão comportamental ou inadequação comportamental é importante entender é, o que que te faz acionar esse comportamento e buscar alternativas para tratar esse comportamento e aí a gente pode ter uma série de caminhos ou às vezes, muito, muitas vezes, fazendo até uma terapia, né? Porque pode, podem ter questões ali mais profundas, ou basicamente prestando atenção no seu comportamento de forma mais consciente, ou às vezes buscando ajuda num coach sério, ou fazendo uma mentoria, enfim. Se foi o, o que eu fiz e não deveria ter feito tem a ver com falta de preparo, então eu vou me preparar para não em 2024, não de novo fazer alguma coisa depois eu vou me arrepender de ter feito. Então uhum. você faz essa listinha e coloca ali que se tiver algum desdobramento ele pode entrar para a sua meta, mas o que normalmente entra na meta Schaefer é a pergunta o que eu não fiz, mas deveria ter feito, né, que é aquela lista de desejos que por N motivos, eu lembro bem que Adalberto, né, provocou a questão até da procrastinação, né, o que que é a procrastinação ou que é realmente eu não tive tempo porque é e isso é uma dica que eu dou na hora de estabelecer lista de meta porque eu vejo né com alguma frequência alguns profissionais fazendo lista de metas é, sem fim e depois de, gera uma frustração porque a gente continua tendo só 24 horas por dia né então dessa lista que você fez é, o que você não fez mas deveria ter feito estabelece prioridade e a minha recomendação, chefe, é que a gente escolha no máximo três itens, tá? Porque na vida prática, se a gente coloca uma lista muito grande, inclusive essa é uma metodologia que eu uso com os meus mentorados. Ah, eu gostaria de colocar cinco metas. Não, vamos, vamos traçar duas, três, porque duas, três metas bem traçadas e realizadas muitas vezes elas conseguem dar um upgrade na sua carreira muito grande. O ruim é a gente estabelecer uma lista de 10 e no final das contas a gente não conseguiu nem resolver uma porque a gente desdobrou a energia e uma série de metas. Então estabelece essa lista, né? escolhe no máximo três a minha recomendação. Claro que aqui é uma recomendação com base na minha experiência. E depois que eu escolhi essas três metas eu tenho que fazer algumas perguntas objetivas, que é o que eu preciso fazer para conquistar isso? Parece uma bobagem, uma pergunta meio óbvia, mas ela nos ajuda a sair do campo da subjetividade. E aí eu quero trazer um exemplo para concretizar isso para os nossos ouvintes. Uhum. Vamos colocar que o que eu não fiz, mas deveria ter feito em 2023, tem lá, poxa, eu queria ter ampliado a minha capacidade de leitura. Eu queria ter lido mais livros, eu queria ter lido mais artigos, porque eu percebi que eu preciso ampliar o meu repertório, eu preciso melhorar a minha linguagem. A gente já falou, inclusive, né, fizemos uma collab super bacana com a professora Juliana, dessa questão da fala, de falar um bom português. A gente sabe que a leitura nos ajuda muito também nisso. Então, essa é uma meta que um dos ouvintes lá colocou como prioridade, ampliar a minha capacidade de leitura, ativar a minha leitura em 2024. Aí a pergunta que eu preciso fazer é o que, que eu tenho que fazer para conquistar isso? Parece que a pergunta óbvia é comprar os livros, mas não é assim que a gente começa dentro de um, de um atingimento de meta, porque antes de você comprar o, o livro, você tem que saber qual livro que eu vou comprar, se eu, eu tenho que estabelecer quantos livros, que aí é um indicador de sucesso, quantos livros eu vou querer ler, ao longo de que prazo, então vai ser um prazo de seis meses, eu vou querer ler dois livros num prazo de seis meses, eu vou querer ler dois livros no prazo de um ano, e se for isso, vamos supor que eu só tenha tempo, chefe. ah só dois livros, mas para quem não está lendo nenhum, dois bem escolhidos é algo muito legal na sua carreira, pode trazer repertório, então antes de você definir, óbvio que tem que comprar o livro, não, antes é pesquisar, porque às vezes tem pessoas, né? eu vejo muitas pessoas, ah, eu estou com uma lista enorme de livros que eu gostaria de ler. Se você já tem essa lista, pega essa lista, olha para essa, essa lista e verifica qual, por onde eu vou começar. Seja porque é uma leitura que vai me dar mais prazer, seja porque é uma leitura que vai, mais, vai me trazer mais eficiência dentro da minha carreira, ou porque o livro é mais grosso, ou o livro é mais fino, seja lá o critério que você vai estabelecer, mas você precisa estabelecer esse critério. Depois, uma outra etapa do que eu preciso fazer para conquistar isso é quanto custa esse livro, porque ele precisa estar tá dentro de um orçamento. Será que eu tenho esse orçamento? Tem livros que são muito caros, tem livros que são mais acessíveis. Ah, percebi que eu não tenho fôlego é, financeiro para comprar esses livros. Será que eu não tenho um amigo que já leu e pode me emprestar? Então, veja que tem algumas etapas... E quando você usa, bem usada essa pergunta, o que eu preciso fazer para conquistar isso, ela vai te ajudando, que é exatamente o que o Léo também recomendou, de comer o boi, como que é, em bifes, né? Então a gente vai fatiando essa meta para perceber o quanto ela é factível ou não. Então você, dentro dessa listinha que você fez de três itens, né? Do que eu não fiz em 2023, mas te, gostaria de ter feito, você sempre estabelece essa pergunta que eu preciso fazer para conquistar isso e gera um indicador de sucesso e gera um prazo porque sem prazo é, eu também posso me perder né, nesse acompanhamento dessa meta. Então normalmente Schaefer, é dessa pergunta da resposta dessa pergunta que vem as metas mas também tem a sequência a pergunta na sequência que também gera metas que é o que eu fiz e devo continuar fazendo, uhum. porque aí tem a ver com uma recomendação que você faz a si mesmo, de boas práticas que você foi capaz é, de fazer, né? Então, poxa, se eu fiz, o que, que eu tenho que continuar é, mantendo na minha carreira para continuar gerando é, essa atividade ou essa prática que me fez muito bem, que fez muito bem para a minha carreira? E, por último, né, o que eu não fiz, mas deveria... Não, na realidade é, é... o que eu fiz, mas ainda tem espaço para fazer melhor. Então, é aquele que, de repente, você já começou, né, começou a fazer, mas tem um espaço. Por exemplo, eu comecei a fazer networking, que era uma coisa que eu já tinha como meta de me relacionar mais, sair para conversar com pessoas importantes para minha carreira e eu até comecei a fazer em 2023 mas eu poderia fazer um pouco mais é, e vou estabelecer isso como meta em 2024 então aí o mesmo passo a passo que eu preciso para fazer fazer para conquistar isso estabelecer um indicador de sucesso e o prazo para pra efetivar e o importante o Schaefer é que você no final a minha recomendação é que você não passe de seis metas do ano de 24 tá porque é, juntando isso né todas essas perguntas eu particularmente Andréia o meu compromisso é no máximo no máximo quatro metas que são aquelas coisas que você é, além do que você já faz naturalmente né que é aquelas que você fez e que você quer continuar fazendo então você vai continuar mas são novas, são inéditas, são aquelas que você vai gerar mais energia, que vai ter que acionar outras competências para atingir aquela meta. Então, normalmente, de quatro a seis no máximo. Eu vejo pessoas com listas de 10, 15 metas, eu sempre tenho uma preocupação grande, porque a vida acaba né, atropelando a gente e gera uma frustração, e que é muito ruim, né? porque meta, eu digo que meta boa é aquela que é atingida. Então eu preciso me dedicar, preciso focar e a partir de um diagnóstico é, minimamente bem feito que tem a ver com esse balanço que a gente faz do ano anterior para partir daí a gente criar metas que conversem né, com o que a gente tem de percepção da nossa própria carreira. Lembrando que se você tiver alguém de confiança, alguém que talvez tenha mais experiência que você na sua área, se você quiser compartilhar com essa pessoa é sempre muito bom né Porque ela pode dar uma dica recomendar que você substitua uma meta por outra ou recomendar Olha tem muita ainda que sejam seis tem muita meta aí as suas metas são muito desafiadoras ou tem uma alta complexidade para realização então pode ser o achei porque no final nosso ouvinte vá para 2024 com duas metas, uhum. e que já vão ser bastante significativas, dependendo do que o atingimento dessas metas pode é, alavancar na carreira do nosso ouvinte. Né? Então, a minha recomendação são esses passos, passos a passos que são bem simples, mas que quando a gente estrutura e coloca no papel, a gente se surpreende, porque a gente consegue tornar palpável o caminho. Para a gente é, ter durante aí esses 12 meses, né, de, de 2024, como o Léo muito bem lembrou, com poucos feriados. Então, para quem quer cumprir meta, né, isso é um elemento importante porque você vai ter mais energia e, é, e tempo útil, né, para poder cumprir as suas metas.
0: E maravilha, André. você, como sempre, claríssima em sintetizar uhum. essas ideias, em dar essas dicas para os nossos ouvintes. Eu tenho dois pontos aqui, uma observação, outra é uma pergunta. Eu gostei tá. muito quando você falou dos prazos, porque às vezes a pessoa quer fazer a meta dela, ela tem aquela coisa ali que é a que ela mais quer, mas que às vezes não vai ser possível dela atingir primeiro. Então é bom ter essa noção de prazo, né? Do que, que eu posso fazer ali no primeiro trimestre, é, no segundo, ou então mais para o final do ano, para não atropelar esses processos, né?
1: Exatamente. Eu, o Schaefer, eu tenho pessoas que traçam metas para 2024 e colocam atingimento só em dezembro. Eu não gosto, porque eu acho que a gente deixa de se desafiar. Para mim, uma meta anual, é, eu devo ali perseguir no máximo até oito, nove meses, tá porque final de ano... É, a gente sabe que tem ali um declínio, né, as pessoas vão gastando já a tua energia para 2025. A gente também aí tem o clima de Natal, Ano Novo, a gente é acometido por outros e desvia muito a nossa energia. Então, começar janeiro de 2024 com o nosso mapinha de meta, com um prazo máximo estendido de 9, né, a 8 meses oito é, ou nove meses para mim é bem interessante mais que isso eu acho que a gente já se perde e perde o foco porque prazo tem a ver com foco e e, e o meu acompanhamento né porque se eu quero atingir a minha meta eu preciso me movimentar para que quando terminar o prazo eu entregue a minha meta e o melhor de tudo é quando a gente consegue entregar antes do prazo que aí a gente se auto premia né porque fomos capazes aí de entregar uma meta antes do prazo
2: Andréa Dalberto aqui, boa tarde, tudo jóia?
1: Boa tarde, Dalberto.
2: Olha, até aproveitando a dúvida do Zé, vou complementar com uma outra dúvida. A gente falou sobre a questão das metas. Essas metas, Andréia, que a gente né, monta aí para o ano, elas podem ser reajustadas ao longo dos meses? A pergunta, a pessoa colocou lá no início do ano. Quero começar um curso de idiomas para me profissionalizar. Estabeleceu isso lá em janeiro. Aí os meses se passaram, por algum motivo a pessoa chega lá em maio, junho, quase na metade do ano, não conseguiu atingir essa meta ainda. A pessoa pode abandonar essa meta, criar uma outra meta ou não. Ela tem que ir até o fim do ano ali, persistindo naquilo que ela falou. Ou seja, a meta pode ser reajustada ou não.
1: Olha que legal essa pergunta, Adalberto, que me dá a oportunidade de reforçar o porquê que é importante estabelecer prioridade. Porque se eu tenho uma lista, claro que idiomas é importante para qualquer carreira, né, independente de segmento, mas se você está numa carreira, numa empresa, num segmento que, por exemplo, é fundamental ter um inglês fluente, para você tirar essa meta da frente, só se, eu não eu não recomendo abandonar. Substitua só se vier algo muito mais importante para a sua carreira do que o idioma. Mas provavelmente, e muito quando a gente faz isso estabelecendo prioridade, Adalberto, dificilmente a gente altera, tá? Porque a gente tem esse critério de priorização. Então, se era uma coisa que eu já queria ter feito em 2023, não consegui, e eu tô passando para 2024, provavelmente é uma meta muito importante. Então, a gente tem que ter cuidado, e que a gente faz isso mesmo, porque a gente é ser humano, a gente tem que ter cuidado para não se sabotar. Porque muitas das metas a gente não consegue atingir porque a gente tem algum nível de resistência. Ou porque eu tenho dificuldade, ou porque eu acho que não é legal, ou porque eu tenho uma preguiçinha Mas se dentro de toda a minha listinha que eu gostaria de ter feito e não fiz, eu consigo estabelecer um grande critério e o idioma está entre as três, provavelmente... É porque ter um idioma é algo muito importante na sua carreira. Agora, se você botou idioma e é uma coisa só que é bacana, mas ali naquele primeiro momento a tua empresa nem... Você não tem uma exigência de falar inglês no dia a dia e aí surgiu um, uma, uma nova necessidade, sinal de que você não fez esse critério de priorização tão bem feito no mês de janeiro, porque é, senão você não tiraria com tanta facilidade. Então, isso só reforça a importância de você estabelecer as três primeiras metas ali no que eu fiz, o que eu não fiz e deveria ter feito, porque dificilmente você faz essa mexida da Alberto, embora a gente saiba que o mundo é muito volátil e às vezes as coisas mudam mesmo. Mas em se tratando de meta, é, desse jeitinho que eu estou aqui recomendando, o ideal é que a gente não mude, porque senão a gente corre risco de se sabotar.
2: Ou seja, né, André? Anota ali as metas ali, coloca ali para você ver, seja, mas eu tô imaginando aqui, sabe, aquela anotação que a gente coloca na geladeira ali, em frente ao computador, para você pelo menos visualizar aquela meta e até onde você tá indo, até o final do ano, né, André?
1: Muito legal. Isso é uma outra dica que eu dou, Adalberto. Toda semana, se você fez na planilhinha, se você fez no caderninho, se você colocou numa lixinha e botou na geladeira, todo início de semana, dá uma olhadinha, porque isso dá um frescor o que você pode, Adalberto, talvez alterar um pouco mais do que a meta em si é a forma de alcance da meta, tá? Porque vamos supor que você estabeleceu o que eu preciso fazer para conseguir realizar isso, e aí vamos, né? nessa dica que eu dei, você colocou lá, eu quero fazer esse curso de inglês na, no curso tal, é, porque eu já vi a mensalidade, eu vou fazer segunda, quarta e sexta, que se encaixa na minha rotina, e dá. Só que no meio do caminho... É, o nosso ouvinte ou você foi alocado numa outro numa outra atividade que não dá mais para se, segunda quarta e sexta aí você vai ter que fazer terça quinta e sábado então essas pequenas alterações da forma elas são mais possíveis de serem alteradas e provavelmente serão porque como eu disse o mundo é volátil mas a meta em si ela está preservada que fazer o curso né o idioma o inglês o espanhol enfim seja o que você estabeleceu então Sempre no iníciozinho da semana, dá uma olhadinha, porque isso ajuda a dar um frescor e a, a, a reenergizar a gente para ter né, essa, esse foco para atingir a nossa meta.
0: Andreia, rapidinho agora para a gente fechar e para não te segurar mais aqui. É, e Em relação a mudar as metas e refazer, vamos pensar pelo lado bom. A pessoa foi lá definiu duas metas para 2024. Ah, eu quero uma promoção no meu trabalho, então para isso eu vou aprimorar ali é, os meios de, de produção, dos meus conteúdos no trabalho e eu quero começar um MBA no segundo semestre. Só que aí chegou no mês de março a pessoa já foi promovida e teve uma oportunidade ali de já começar um MBA no primeiro semestre mesmo. E aí? Ela se dá por satisfeita já com as metas cumpridas aí logo nesse início de ano ou já pode ser um pouco ousada e tentar traçar novas metas para o período que resta do ano?
1: Sabe o que eu faria? É claro, Schaefer, que tudo que a gente faz aqui é muito recomendação, né? A gente respeita muito o estilo das pessoas, enfim, a forma de encarar a carreira. Mas, com base na minha experiência, né, de tudo que eu vejo, sabe o que eu faria nesse teu exemplo? Eu faria uma. No... Eu repactar... repactuaria a minha meta, mas dentro dessa mesma meta. Exemplo. Se eu estabeleci como meta que eu seria promovida e eu fui. A minha nova meta é fazer a empresa é, ficar muito satisfeita com essa promoção que ela me deu. Então, me dedicar ao máximo, porque pensa que meta, eu tenho que ter energia para o atingimento da meta. Então, se eu já fui capaz de ser promovido bem antes do prazo, eu preciso me acolher nesse meu esforço, senão eu fico num, 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 num movimento que eu nunca celebro o fechamento. E eu digo que, inclusive, esse é um dos grandes equívocos de equipes, de lideranças que não se permitem celebrar o fechamento de uma coisa. Então, se você estabeleceu uma meta e atingiu, parabéns para você. Curta esse momento e coloque uma meta dentro dessa própria meta que você estabeleceu. Fui promovido, agora eu serei, eu darei provas, né, de que é, a empresa é, realmente eu merecia essa promoção e isso vai ser a partir do resultado do meu trabalho. Se eu fui para o MBA e eu tinha lá como meta entrar no MBA e conseguir antes do tempo ou já seja o melhor aluno do MBA, sabe? Uhum. Assim, gaste essa energia do que você já foi capaz e mérito seu de conquistar dentro dessa tua própria meta. Porque essa sensação de fechamento de metas é, e de celebração de coisas que a gente é capaz de fazer é muito importante para uma carreira. É, e essa falta de, de, de de fechamento de ciclos, tem, eu vou falar uma, uma palavra muito forte, mas eu tenho é, muita convicção do que eu estou falando, tem adoecido muito as pessoas, porque as pessoas ficam com a sensação que elas nunca fecham ciclos e vão, né tem um, um livro que eu gosto muito, que é a Sociedade do Cansaço, que é do Byung-Chul Han, que é um autor coreano, e ele, ele estabelece no livro dele um conceito chamado sujeito-desempenho, e somos nós, então é como se a gente não precisa nem mais que ninguém é, estabeleça metas a gente vai estabelecendo e a gente fica exausto, porque nem a gente se permite fechar algumas metas que são super relevantes e que mérito da gente que a gente conseguiu estabelecer. Então, uma das dicas aqui finais que eu dou é curta quando você for capaz de atingir uma meta e deixa virar o outro ano e siga aí, né, desfrutando dessa meta aqui brilhantemente você foi capaz de atingir antes do prazo que você estabeleceu.
0: Tá certo. Andréia Salsa em mais um CBN Vida Profissional, trazendo para a gente muito conhecimento de uma forma didática, de uma forma que não deixa a gente parar de ouvir a Andréia, né, Dalberto? Se
2: pudesse a gente continuava <risos> até as 5 horas aqui só falando <risos> sobre as metas e o planejamento <risos> para 2024, né, Zé?
0: André, obrigado, viu, querida, até semana que vem. Meus
1: queridos, até semana que vem, um beijo a todos, especialmente de novo ao Carlos Alberto Silva.